3: ¡Estas son!
1: gracias!
3: Estamos de manteles largos Todavía festejando aquí Barbarita Muchas, muchas felicidades, muchas, en verdad gracias, ¿Cómo están, precioso. amigos? Un gracias, gusto, como siempre, saludarlos aquí En el lugar y la hora indicada Esto es Radio Big Band, donde la diversión también es conocimiento Transmitimos en vivo, aquí en Reactor 105 FM Y les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y la voz más hermosa De este Ay, radiofónico, chulo, en y en la verdad. risa más contagiosa Gracias, que tiene. gracias estás?
1: Los quiero muy bien, muy apapachada Estoy inmensamente sí, agradecida, verdad. de verdad Con todos, todos ustedes meses, Uy, muchísimos No sabía que me querían tanto, los amo a todos los si quieren, me quiero no, si estoy Sí, muy conmovida <risa> De verdad, gracias de corazón Con el alma, ahí les van los temas Que tendremos el día de hoy, ¿con cuál comenzamos, Leo?
3: Pues vamos a empezar este, Bueno, en nuestra sección Exploradores del Infinito Dedicada al Universo y su Grandeza Hablaremos del Space Junk O basura espacial, ¿qué desechos están
1: en el espacio? Ok, pues en la sección Gigante Azul dedicada al Planeta Tierra Y la importancia de su biodiversidad Ciudad. De la basura espacial aterrizamos a la basura terrícola y los peores desechos.
3: En nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de las enfermedades más raras y el esfuerzo de la ciencia para encontrar su cura.
1: También en la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los líderes que más han influido en el mundo. Varios son científicos. Si pensaste en Einstein, pues está. Estás en lo correcto Exacto
3: ¿no? Y para cerrar como siempre Bien y de buenas En nuestra sección Divulgando humor Donde lo más inverosímil Raro o curioso También es ciencia Hablaremos de la ciencia Del ligue Ándele ¿Cómo uh -huh. ligar al hombre O a la mujer de los sueños científicos Pues está
1: bueno Porque muchos se preguntarán ¿Cómo le hacen? Bueno Venga. Y pues suban a su radio Vamos a nuestra primera sección Exploradores del infinito Y el space junk O basura espacial
3: Fíjate Primero, el space junk o basura espacial Es un mal real que está preocupando sí. Seriamente a la comunidad astronómica en el mundo La basura espacial es producto de la actividad Del hombre en el espacio Y esta supone un riesgo de colisión para cualquier objeto Que orbite alrededor de la tierra Y las piezas más veloces, obviamente Las que más más eh, pueden alcanzar esa velocidad Algunas hasta 50.000 mil kilómetros por hora Fíjense, 17 veces Más rápido que una ametralladora Imagínate pues un cepillo de bits o sí. la dentadora Del abuelito que te pega a 50.000 km kilómetros por hora uh -huh. Bueno, hace de estos objetos extremadamente peligroso.
1: Exactamente. Bueno, desde que se lanzó el primer satélite artificial al espacio, el célebre, el célebre, perdón. El es, célebre. célebre no, anhelé, el no. El, estaba, sí, estaba solito. Sí, sí, tiene toda la razón, Ben. <risa> lleva filosofía lo que dije. El célebre Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión uh -huh. Soviética. Bueno, pues existen orbitando alrededor, desde esa época hasta el momento, se existen orbitando alrededor de nuestro planeta en promedio a unos 29 mil kilómetros por hora Cinco veces más rápido Que la velocidad de una bala Unas 18, piezas ¿18 mil piezas De basura espacial es Por pedazos o sea, ¿no? Pues horrible Número que únicamente Se va incrementando Con el tiempo Pues al chocar Dos objetos Estos se fragmentan En piezas más pequeñas Y por lo tanto Más peligrosas Bueno, a ver ¿Qué
3: objetos Se encuentran en el, en el, en el espacio Flotando? Obviamente muchos ya Están despedazados Evidentemente Ajá. Bueno, pues hay fragmentos De naves espaciales Ya viejas De satélites Que ya no funcionan Hasta cosas tan curiosas Fíjate un guante brillante blanco que se le cayó al astronauta Ed White en 1965. Un estudio hecho en el 2003 por la Agencia Espacial Europea reveló que de la totalidad de las cosas que flotan alrededor de nuestro mundo, únicamente el 7% son satélites o naves funcionales.
1: Bueno, la cantidad de chatarra espacial seguirá creciendo sin control. Y los cálculos predicen que para el año 2055 será imposible lanzar cualquier misión espacial no, pues, miedo, sin toparse miedo. con uno de estos objetos, a menos que se desarrolle y Ejecute un plan para librarse de ellos Muchos de los objetos se alejarán lentamente Y otros caerán a la Tierra Como ya ha sucedido Para conocer qué otros objetos están perdidos en el espacio Vamos a escuchar los la siguiente cápsula En voz de Rogelio Castro Venga.
4: Durante el primer paseo espacial estadounidense En 1965 El astronauta Ed White dejó caer un guante en la eternidad en 1966, otro astronauta de nombre Mike Collins perdió una cámara en un paseo espacial y durante una misión de Apolo en 1971 salió expulsado al espacio un cepillo de dientes. También hay un peine y un desarmador dando vueltas alrededor de la Tierra y las estaciones espaciales soviéticas lanzan a menudo bolsas de desperdicios. Como otros muchos objetos puestos en órbita desde que se inició la era espacial en 1957, la mayoría de estos objetos han regresado a la atmósfera y han resultado incinerados. Pero miles de fragmentos de satélites y naves espaciales siguen rotando alrededor de la Tierra. Big Bang y
1: bueno, para que nos platique más Porque él y yo somos muy imaginativos Y pensamos miles de cosas eh, pues Sobre este interesante tema de la basura espacial Está con nosotros de nueva cuenta Nuestro querido Vic baniano Octavio Plaisant Del Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN Muy buenos días,
3: Octavio
5: Listo, saludarles, sí. ¿cómo están? Llegó ah, la basura. Sí. Sí. Llegó la basura. ¿Basura? No, basura? basura? Sí. Pues fíjense que ese tema que están mencionando es eh, verdaderamente ya un problema ya en el mundo. Sí. Eh, 50 años de exploración espacial ya te sus consecuencias, ¿no? Fíjense que anualmente, de manera natural, caen a la Tierra 40 mil toneladas de material del espacio. O sea, natural, ¿eh? De manera natural, 40 mil toneladas de objetos de más o menos 50 micro. Ajá. Entonces, si eso le sumamos a lo que pasa con la basura que hemos generado, sí. o ha generado los países con las naves espaciales, los cohetes, lo que ustedes decían, hasta los guantes de los astronautas, sí, pues bajita. hay, como usted bien decía, 500 mil objetos en órbita baja, que qué es la órbita onda baja onda. es la, la de entre 800 kilómetros, y en la órbita ya alta hay entre 17 mil y 20 qué objetos. Barbaridad.
1: ¡Qué
3: barbaridad! Imagínense ustedes. Oye, pues es una guerra de proyectiles, si quieren subir por allá, ¡ay, mira, vamos a visitar esa estrella! ¡Tómele! ¡Tómele! ¿Te atravesa una flota!
5: sí, digo, sí digo, un Aunque un lo hagamos de, 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 de broma, sí. esto
1: es muy peligroso ¿no? Es muy
5: peligroso, ¿te acuerdan ustedes de la película Gravity? ¿Sí? Eh, sí, de
1: que precisamente ahí se desata el accidente Ahí se desata
5: el accidente inclusive la Estación Internacional Espacial Ha tenido problemas porque hasta la pintura se desprende de los satélites ha dañado sí, la, 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 las ventanas de la estación espacial Qué ah, interesante claro. imagínense a esa velocidad que tú decías Leo sí te decías Bárbara. a 17.000 mil kilómetros no, es un arma mortal eso ¿Es un arma mortal?
1: y además como dices si va a esa velocidad Bien, puede fragmentar cualquier nave O satélite de exploración Y, y causar, un accidente. causar
5: un accidente no Qué Entonces, tanto en el sí. espacio Pero ahora, ¿qué dices? Bueno, a los que estamos aquí en la Tierra ¿Qué pasó? Pues aquí ha habido Varios incidentes sí. caen, En
1: Rusia, ¿no? Caen muchos caen, En Rusia caen muchos,
5: en Argentina Los sí. argentinos, che, les han caído varios eh. Y ellos dicen
1: eh. ¡Boludo! Está, Yo conozco a
3: <risa> alguien que le hubiera encantado Con unos objetos, le hubiera dado un ranazo de aquí Para que le hubiera perdido la conciencia eterna ¿Eh? Saludos
1: a Desgraciado,
3: los quiero, saludo. los quiero. Sí, Bueno, a uno no lo quiere Es de que le dé un ranazo en la cabeza. Un cepillo de dientes. Espacial.
1: Yo, yo pienso que él era alienígena, que es Ándeme.
5: diferente. No, no, no. A ellos les han caído asteroides, naves, en varias partes del mundo, pero en Argentina han caído
1: varios casos. No me quemes, no me quemen. Bueno, pero oye, espacial, mi querido, ¿no? doctor, ya está, ya. La Luego eres. pasamos ángelo, al planeta ángelo, Argentina. Pues, eh, la, la situación es. Esto, por ejemplo, en la conquista del espacio, ¿se está ideando alguna manera de recolectar esa basura, eh, le, traerla es a la posible, tierra? ¿sabes? Porque va a afectar.
3: Claro, claro. ¿no? Debe haber formas, ¿no? Obviamente, el costo debe ser muy alto y yo no sé quién está dispuesto Pero a hacerlo. Pero también las cosas. inversiones pues son altísimas para ir al Sobiética, espacio. ¿eh? Claro, no nos van a poner los mexicanitos ahí a recoger basura espacial? Porque somos re buenos para eso, ¿no? Sí, sí. Que, que no lo no ¿eh? o sea, ¿sabes? ¿sabes, no?
5: ¿Sabes qué,
1: qué haríamos? <risas> Llévatelo <risas> al planeta eso, al fin nadie ve, ¿no?
5: no, 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 no. Vamos a reciclar.
3: Claro,
2: Vámonos, sí. no. Exacto, haz un montoncito
5: ahí. ¿no? ¿Saben qué? En ese sentido que ustedes mencionan, eh, realmente es un, es un excel, Al que se le ocurra hacer esto, el de recolectar la basura espacial va a ser un gran negocio. ya hay un, Japón, millonario. De eso. Ya hay ya hay un japonés. Y hay una empresa japonesa, de o sea, hecho, que se de dedicaba, se dedicaba a, a la pesca Así y ya es. diseñaron hasta una. Están diseñando una red que les costó casi un proyecto de un millón de euros, este, o más, y están desarrollando una red como co, este electromagnética para. Y capturar a esos son, ¿no? como son un planillo
3: de veinte mil piezas, mi Octavio. O sea, Exacto. con una pequeña red es como ir al mar y querer, pues no sé, atrapar a todas las ballenas, tiburones. Pues, es imposible. Bueno, pero
1: sabes, ¿Sabes que esto a la larga va a ser un gran negocio, como dicen, y aparte va a ayudar muchísimo. Porque claro. si estamos saliendo al Servicio espacio, tenemos que tener limpio el camino. Sí. Y la verdad es que si somos cont pues que el, contaminantes de todos lados. Sí.
3: Servicio de limpieza aeroespacial, no, Instituto Para, para, Con la
5: campana,
1: <risa> De
3: bueno, bueno.
5: Pero yo quiero decirles así rápido finalmente algo este Los países que están trabajando esto eh, Es la, la NASA Está okay. trabajando un proyecto muy serio Ajá. La Agencia Espacial Europea y la ONU tiene un proyecto de, desde 1960 y tantos, 66 en donde están registrando la basura. ¿Qué, ¿Qué problema tenemos con la basura? Ahora, hay varios proyectos serios, entre ellos crear una, un satélite con una pinza que capture, pero acuérdense que los satélites van viajando a velocidades, como muy usted muy dice, velocidad. a una misma velocidad, entonces hay que frenar. ¡Viene, viene, Ahí va el golpecito. Imagínate, uno por uno, entonces... Tiene que haber una especie sí. de aspirador Se han estado desarrollando varias tecnologías Suiza está inclusive también en esto Entonces es un problema verdaderamente De eh, frontera la, el, Inclusive el científico el, el, el director científico de la NASA Ha dicho que es el reto de ingeniería más serio De la NASA. Vean, Oye, ya, ya hay quien quiera hacer ustedes. viajes
3: aeroespaciales Imagínate, ya, ¿qué pasó? Ya, pues se murió, lo atravesó un cepillo de dientes No, es que son proyectiles, pues es peor medio, que una bala peor que peor no que, una se bala. Engañar, que no le vendan viajes espaciales a bajo precio Mi ¿Qué, Octavio, qué payaso eres, no de verdad. No, pues es que, oye, pues sí. uno, va a llegar el momento, a lo mejor lo diremos de risa, pero a lo mejor a los hijos de repente les puede tocar que de repente Le y les quiera vender Marque, un viaje espacial barato. Claro, sí. claro. Y para que los atraviese un cepillo de dientes arriba no se, vale, lo, no mismo se va, lo mismo o sea, pero más barato. Para alimentarlos no, para sí.
1: que los atraviese un sí. Sí. sí,
3: mi querido Octavio, gracias, gracias por estar Al con nosotros. Haces muy ameno este programa, las puertas muchas están abiertas. Sí. Ven cuántas veces, ven, Octavio. Te lo advertimos. No, tiene las puertas abiertas, muchas gracias. Muchas gracias. Y
5: amigos, gracias por su. Por, 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 por escucharnos y, y si quieren más información búsquenla en las páginas de la NASA hay muy buenas en, en español
3: ¿y, dónde, y, y información ya dónde? la
5: información en, en, mi, en mi página de Facebook me pueden buscar con toda confianza todo el playstand ahí estoy muy localizable y
3: con mucho gusto les compartimos ah, gracias, gracias. el centro de desarrollo espacial del IPN
1: vamos a nuestra siguiente sección gigante azul y la basura terrícola se calcula que una pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros de agua una alcalina contamina 167 mil litros ...de agua, mientras que una de óxido de plata... ...14 mil litros.
3: Oye, fíjate, eso que dijiste una pila de mercurio... ...600 mil litros sí. de agua. Una pila, o sea, yo sabía eso... ...que las pilas es de lo más contaminante Sí, los recolectores
1: que de pilas ya los no, podemos no, encontrar... ¿verdad? ...pero no recolectores de aceites. Sí los hemos visto en otras latitudes del planeta... ...pero en México no hay recolectores de aceites... Eh, de, ...de uso casero o... No, de aceite no hay. No hay, no, no lo hay. hay. Entonces la gente también busca, pues... ...no, no le importa, ¿no? ¿Me y de
3: pilas yo he visto ya algunos recolectores... pero creo que finalmente tienen que mandarlas a otro país. Exactamente. En México tampoco no hay un tratamiento para eso, ¿no? Fíjate, una computadora que sí. termina en la basura ya de esas viejitas, sí. así como el apagón analógico para sí. computadoras, sí. ¿no, no sé, este, fíjate, tiene más de nueve sustancias tóxicas, plomo, cromo, cobalto y mercurio, que son parte del ensamble del ordenador.
1: Además de los ordenadores o computadoras eh, o laptops, también desechos de calculadoras ah, pues o sí. celulares, uh -huh, están creando serios problemas de toxicidad en China e India. Para conocer más de este problema, vamos a escuchar nuestra siguiente
4: de cápsula. Cerca del 70% de los metales pesados que contaminan los vertederos y basureros públicos provienen de aparatos electrónicos que las personas desechan inadecuadamente. El mercurio y el cobalto, por ejemplo, son tóxicos por inhalación y el cromo es tóxico por inhalación e ingestión. Aunque a veces se piensa que el problema de la basura termina poniendo la basura en su lugar, en realidad ahí es donde comienza. Cada habitante produce en promedio un kilogramo de basura diaria que generan en total casi 20.000 toneladas diarias. Del total de esta, un 30% se queda en barrancas y terrenos baldíos y el resto se recolecta por el sistema de limpia y va a dar a los grandes tiraderos controlados que existen en la ciudad. Big Bang
1: y bueno, pues les saludamos a Yair Mujica, socio, fundador y director de una empresa dedicada al manejo de residuos sólidos urbanos con la misión de combatir el cambio climático. Hola, Jair, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Llamándonos a los
3: jóvenes emprendedores. Pues es que
1: son jóvenes Yair. emprendedores y esto es como un gran ejemplo para todos ustedes de que aunque no haya los recursos, si tiene una buena idea, se puede lograr. Esa, a ver, cuéntanos. Esa buena idea, sí, ya, exacto, cuéntanos,
3: ¿de dónde viene esa buena idea?
6: Pues eh, de una problemática, más bien, así como estamos platicando de toda la problemática que generan los, los diferentes tipos de desechos que, que salen de nuestras actividades, nosotros encontramos una problemática, pero con los orgánicos, que Ajá. casi no se habla de los orgánicos. No, 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 casi no. O sea, eh, por ejemplo, se puede reciclar mucho el vidrio, el cartón, el PET, pero los orgánicos... Eh, tienen otro tratamiento sí. y son muy contaminantes. De hecho, para que se pueda reciclar una botella de vidrio, por ejemplo, pues tiene que estar limpia. limpio. Ajá. Sí. Si no, pues gastas mucha agua en el proceso. Así es. Entonces, lo que más ensucia estos residuos son los desechos de comida. Sí. Entonces, ese, ese, ese desecho y esa problemática es la que nos llevó a nosotros a, a generar algo. ¿no? Entonces, de ahí se nos ocurrió que algo teníamos que hacer con los desechos orgánicos. Y encontramos dentro de nuestras investigaciones... Que tienen un potencial energético muy alto. Sí, Entonces claro. estamos tratando de aprovechar ese potencial pues para ver. A beneficio ver me comí una sondía eh, y la casca. Oh, quedó. Eso es lo que yo un residuo. No, pero me qué desechos melona, orgánicos. Ay, todo sirve. To todo lo que está comido, ¿no? Finalmente. O sea. Todo, todo, de hecho, hay unos que son que se tienen que procesar de, de una forma y hay otros que se tienen que procesar de otra. ¿No? Hay, hay diferentes tipos de procesamiento. Pero todo lo que resulte de nuestros, de nuestras actividades, ah, o sea, ah, residuos alimentos. de alimentos, de frutas, verduras, ah, este, de poda, de la, la hojas de ramas, sí, sí. todo qué, tiene un potencial. Composta. Ya composta, exacto, ¿y qué
1: tipo de energía producen? O sea, ¿qué tipo de producto sale al final de que ya eh, hacen este tipo de recolección?
6: Pues mira, de los desechos de frutas y verduras, que es lo que ahorita estamos explorando, estamos construyendo una, una planta en la delegación Milpalta uh -huh. que precisamente tiene la intención de, de sacar un, un este, gas que se llama biogás que es. principalmente es metano, o sea, okay. es como el gas natural uh -huh. y que se puede quemar en cocinas o que se puede quemar Así en un es. generador. Que era para una descomposición que generan eléctrico?
3: los sólidos, ¿no? Pero los orgánicos también generan esta eh, descomposición exactamente.
6: De, de hecho, cuando se descomponen los, o sea, en los rellenos sanitarios, en los tiraderos. Sí lo que genera el biogás son los orgánicos, ¿no? O sea, ah. los inorgánicos tardan muchísimo más. Ah, yo dono en los generarse. chayotes, a no me gusta. Oye,
1: no, Siempre pero hablando. Mamá, de No me daba
3: chayotes, yo los donaba para que, la composta, para la energía, sí.
1: No, bueno, claro, <risa> pero.
7: Chayotes, sí, no. sí.
1: ¿Cuáles son tus <risa> mayores centros de recolección? ¿O cómo está esto de la recolección de los orgánicos? ¿Vas a mercados? ¿Vas a las casas de a ver qué les sobró de la. no, o sea no, cómo se hace esto?
6: sí, no, lo que, lo que nosotros queremos es no recolectar. Precisamente otro de los problemas es que hay muchos camiones recolectores viajando sí. por la ciudad. Cuando se puede tratar en sitio ¿no? Entonces la, la, la mejor práctica Es no generar residuo Pero la segunda mejor es tratarlo en la fuente Entonces nosotros lo que estamos haciendo Es que en los mercados públicos Se reúne una gran cantidad de desechos claro. este, Bueno, de alimentos que luego se desechan Sí, que ya entonces, pasaron, digamos, caducaron digamos, sí, pues y se están pues, echando eh, a perder exactamente. no Exactamente, entonces ahí se quedan a veces días Sí Pues generando un montón de problemas, no malos olores, todo Entonces lo que nosotros queremos es que en lugar de que esté una isla ahí de basura O un contenedor Foco lleno de de, de, de contaminación, residuos, claro Es que esté ahí un equipo, una planta que los puede convertir en energía Y entonces ya no transportarlos de un lado a otro Porque, por ejemplo, en Milpalta esos desechos que se generan ahí Van a la planta de composta Que está a 20 kilómetros de distancia ¿no? Entonces hay camiones circulando por la ciudad Tirando Ajá. líquidos Generando emisiones son, son muchos problemas Entonces entre Si, si cortas la recolección puedes hacer algo algo mejor.
1: Oye, pues está padrísimo. Pero, sí. eh, ¿Y esto qué te ha dejado a ti? O sea, tu empresa ahora surte... De... ¿Qué te ha
3: dejado la, la conveniencia? ¿Te ha dejado el enero? Dejado... <risa> sí. ¿Qué te ha dejado? Discúlpame, pero estas yo, son
1: ideas eh? que te pueden sí, generar claro. dinero. Y esto es lo más eso fabuloso. Sí, eso sí, eso, a partir de la basura de se pueden generar empresas y dar fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, sí. tú, tú este producto, digamos que es metano. ¿Esto cómo lo, lo comercializas o qué se hace con él?
6: Pues, mira, lo que nosotros hacemos es diseñar y construir <risa> las plantas. Y la operación es lo que genera esta energía, pero quien lo aprovecha son los municipios, las delegaciones. Ay, qué padre. este Nosotros somos una empresa de ingeniería que lo que hacemos es diseñar y construir las máquinas, ¿no? Desde cero hasta hoy Oye, está se o sea, buenísimo, oye, buenísimo. Y, y gente, fíjate,
3: gente joven con una idea... Y no, no puede, se convierte en empresario y gana dinero. Y hace ganar, finalmente, en beneficio a la sociedad. Es que en verdad que esto es, esto es este. Está buenísimo. Es, es, es buenísimo. Y, y
1: bueno, antes de despedirnos, a mandar a corte, queremos tus datos, eh, ¿dónde te pueden localizar? Conocer más de este producto, etcétera, etcétera.
6: Pues mira, yo soy un empresario como Pepe y Toño, como Ajá. Ana y Mari, entonces estamos impulsando esta campaña. Ajá. Y todo lo que pueden encontrar al respecto del tema está en la página ww.peitono.com. .com.mx, ahí van a encontrar la liga de nosotros y muchos datos para poder emprender un negocio como Acuérdense, ¿no? Acuérdense. Consejo Acuérdense. de la
1: Comunicación. música Muchísimas de la comunicación. gracias. Mujica,
6: muchas gracias, en
1: verdad. Felicidades. Y qué además buena les eh,
3: eh, comentamos que el Consejo de la Comunicación una vez al menos está, nos va a estar mandando un caso de éxito y lo Bien. que se trata de esto es que generemos el efecto dominó como los demás Exacto. jóvenes. Un aplauso a los jóvenes. Bravo, venga. Bravo. Y gracias. bueno, pues
1: ya vámonos a, a nuestra siguiente sección, Leo. Y Así bueno, es. Eh, ¿qué, qué, ¿qué es una enfermedad rara, Leo? A bueno, ver. Eh,
3: se denomina enfermedad rara Aquellas que afectan a un número limitado De personas con respecto a la población general Fíjate, a menos uno de cada Cinco mil, a menos, eh Sin embargo, muchas de estas enfermedades Son aún, aún este, eh, menos Frecuentes, afectando a una A veces hasta de cada cien mil personas En promedio, Uf. San Filipo es uno de cada Setenta mil, eh, se estima que existen Fíjate, este dato es mejor, sí. ¿eh? Se estima que existen Algo así como siete mil Enfermedades raras diferentes que afectan hasta el 8% de la población de total. Eso es muchísimo, ¿eh? Estamos sí. hablando que en México, pues el, el 10%, pues estamos hablando, son en, en promedio, eh, ¿qué? 100 millones de personas, un millón de personas. Sí. Tienen Fíjate. algún tipo de enfermedad. Y, rara, y lo
1: más triste, sí. lo que platicamos ayer, que no saben que padecen este tipo de no enfermedades. Saben, ¿no? exactamente, exactamente. Y bueno, para que más o menos entendamos este concepto, estas son algunas de las enfermedades más extrañas. Bueno,
3: elegimos de las más raras, ¿eh? Sí,
1: algunas, ¿eh? Sí. sí. Síndrome de sí o síndrome de Florencia. Se desarrolla cuando el sujeto está frente a una obra de arte. Los síntomas se manifiestan psicosomáticamente al ver el arte, sobre todo si se trata de una obra muy bella o de varias obras en un mismo lugar. Ay, Esto le provoca un intenso caray. vértigo, confusión, ansiedad, Ay, aceleración del ritmo cardíaco, temblores, palpitaciones, depresión e incluso alucinaciones.
3: A ver, síndrome de Capgueras. También conocido como mal de Capgras, este síndrome, fíjate, afecta el sentido de la identificación del paciente. Ahí le da, fíjense qué raro está, ¿eh? Se caracteriza por la constante creencia de que un ser cercano y querido fue sustituido o reemplazado por un impostor
4: idéntico.
1: Bueno, para conocer más de enfermedades raras, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
4: el síndrome de París se desarrolla en turistas que visitan la capital francesa. Se trata de un trastorno psicológico momentáneo y ocurre casi únicamente con turistas japoneses. La crisis ocurre cuando los visitantes llegan a la ciudad y sus atractivos no coinciden con lo que hasta entonces eran sus expectativas, presentando cuadros depresivos, mucha ansiedad y varios síntomas de problemas psiquiátricos como desilusión aguda, ideas paranoides o la creencia de que son víctimas de maltratos y agresiones por parte de los citadinos. En casos extremos, hasta sufren de alucinaciones. El síndrome de la mano loca o extraña es una enfermedad mental en la cual una de las manos de quien la padece pareciera adquirir una personalidad propia y ajena, la capacidad de obrar por su cuenta. Big Bang.
3: Pues exactamente está con nosotros nuestra querida Lorena Ojeda. ¿Lorena nos escuchas?
7: Sí, hola. ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿Cómo estás?
3: Lorena, oye, muchas gracias. Estamos diciendo que tú eres la directora de la Red San Filipo. Platícanos de lo que hace esta red. Bueno, eh, Lorena, déjame de decir, es, es hermana de Jessica Ojeda, la mamá de Iñaki que está en España pues tratando de encontrar de solución, Janet. De, de Janet, perdón, sí. de Janet tratando de encontrar solución a, a este problema. Lorena, sí. platícanos qué es lo que hace. Exactamente, hacen en la red
7: bueno, pues les platico rápidamente cómo surge Red San Filipo. Eh, Red San Filippo surge principalmente por eh, el diagnóstico de Iñaki, Así es. por esta falta de eh, lograr encontrar qué enfermedad tenía Iñaki, eh, de estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo. Janet pasó por 42 médicos en el país. Qué barbaridad. Eh, y bueno no, no daban con la enfermedad, no daban y no daban y no daban inclusive un médico del seguro social este fue y le dijo bueno le dijo en una consulta pues mejor váyase a su casa y espérese a que su hijo se muera porque Ay, tiene vale. una Gracias, enfermedad man. rara sí. hasta que afortunadamente mi hermana se topó aquí en León Guanajuato con una doctora que se llama Mayra Gallegos que en algún momento había visto enfermedades raras y ella unió ciertos síntomas que Iñaki tenía, eh, tres síntomas específicamente, eh, y le mencionó que tenía un grupo de enfermedades que se llaman mucopolisacaridosis. Eh, bueno, esta palabra suena, suena muy rara, pero eh, empezaron a estudiarlo, estudiarlo y estudiarlo en, en México, hacerle pruebas. Eh, muchos genetistas tienen contactos con laboratorios, entonces, eh, bueno, se mandaban pruebas a Alemania, eh, a diferentes partes y negativo y negativo y negativo. Iñaki tiene la fortuna de ser, de tener doble nacionalidad. Entonces. Eh, y mexicana, es claro. Español y mexicano, Español y mexicano. Entonces, mi hermana se puso a investigar, no se dio por vencida y se fue a España. Se fue a España, dio con un grupo de médicos. Eh, y en 15 días le dieron el, el diagnóstico que tenía sí efectivamente una mucopolisacaridosis tipo 3 que se llama San Filipo y eh, tenía el tipo A, que es el tipo más agresivo
3: aquí lo interesante, eh, perdón mi querida Lorena uh -huh. la labor que están haciendo ustedes eh, y que me encanta también de Janet cuando platicamos con ella en Madrid, es no solamente obviamente está tratando de sacar a su hijo adelante de que pues tenga una mejor calidad de vida sino ustedes están preocupando por todos los demás niños en México que están pasando por una eh, situación así, incluso eh, prepararon a un médico en Guadalajara que tuvimos la oportunidad de platicar con él, donde se está haciendo ya esta prueba en Guadalajara, ¿verdad lorena
7: Exactamente bueno, es parte de lo que hace Red San Filipo, Red San Filipo eh, siendo como mencionaba una enfermedad tan rara pocos médicos se interesan el doctor Elías García este, es un médico genetista que trabaja en un centro de investigación en Guadalajara él con toda la sensibilidad del mundo Que es de los médicos que forman parte de nuestro comité Él está haciendo el diagnóstico para, para el síndrome de San Filipo Que es totalmente gratuito para las familias Esto lo costea la fundación eh, ay, ay, voy y, voy a, a, Aquí es importantísimo, ver, Lorena, más bien
1: Lorena, eh, necesitamos, por favor, para todas las personas que nos están escuchando Ya que acabas de mencionar esto Los teléfonos y el contacto por si sí sospechan que alguna
3: los, los persona de la familia no buscar ayuda Exacto de San
7: claro que sí. El correo es contacto arroba red San Filipo, con doble P, punto o y el teléfono es 477-477. 280 2408. Cualquier duda que tengan, eh, yo mencionaba hace rato tres síntomas. Con tres síntomas que los, con tres signos que los niños presenten es considerado para que vayan a un médico especialista. Menciono los síntomas. Uno son retraso de lenguaje, diarreas recurren, eh, recurrentes pero no que no sean infecciosas, infecciones de oídos, hiperactividad. Trastorno de, de conducta, de sueño, rigidez en las articulaciones, dificultad para aprender y físicamente tienen características muy similares. Las cejas pobladas el puente nasal bajo y el cabello sumamente áspero.
3: Perfecto. Muchas gracias, este eh, mi querida Lorena, te mandamos un abrazo enorme. Un
7: abrazo, muchísimas
3: gracias. Gracias, gracias. Bendiciones gracias. para ti, muchas, muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, este, y vámonos a construyendo puentes y líderes con huella. Bueno, pues exactamente,
3: este eh, yo quiero hablar de Mahatma Gandhi, uno de mis grandes eh, ídolos. Su historia ha inspirado a muchos idealistas en el mundo. Fue un líder que luchó por lograr la independencia de la India, luchando sin violencia por los derechos de los hindúes ante la colonia británica. Fue abogado y pensador sin embargo, su perspectiva de ver el mundo fue causa de molestia para muchos y fue asesinado en el año 1948 por un fanático de extrema derecha.
1: Y Albert Einstein que me dices que lo mencionamos en un inicio fue o es muy famoso por su teoría de la relatividad. Es quizás el físico más reconocido del siglo XX. Después de formular sus teorías, tuvo que esperar varios años para que otros científicos las valoraran y aceptaran. Gracias a su fama y reconocimiento, se dedicó a impulsar las ca las causas perdón, del pacifismo entre las naciones. Después de la guerra, Einstein se convirtió en el activista de del desarme internacional.
3: Bueno, ¿pero qué hace a un hombre eh, eh, cambiar al mundo? Sí. En verdad que siempre nos preguntamos eso. Yo, yo en verdad, eh, para hablarnos de, de liderazgo y de poder creer en uno mismo, pues agradecemos nuevamente que esté con nosotros, como decíamos. Este gran motivador, conferencista nacional, internacional, deportista, músico, campeón mundial de artes <risa> marciales, soy aguayo, que a pesar, fíjate, de haber sufrido graves quemaduras sí. por un accidente automovilístico hace años y haber perdido la vista, los problemas no lo limitaron en su lucha por triunfar como persona y cambiar de manera positiva a otros. ¿Qué se necesita para ser un líder? cambiar la sociedad yo sé.
2: bueno eh, yo tengo desglosados 10 puntos para ser un líder sin barreras un, un, una persona exitosa sí. que no la venzan las dificultades punto número uno autoestima sí. amor propio si tú no te amas a ti mismo no puedes llevar a nadie al éxito claro. no puedes liderar a nadie claro. No. segundo seguridad no es lo mismo que amor propio la seguridad es tener el conocimiento bien bien eh, firme de lo que vas a hacer tercero, valentía ¿el miedo es malo? no el miedo es algo natural cuando es malo, cuando por miedo Renuncias a tus sueños
3: Así es. Ahí es
2: donde está el detalle Entonces, tres, eh, valentía eh, Cuatro, superación Un líder que no se supera todos los días Se autosupera, que todos los días Tenga una meta nueva, un sueño nuevo Algo nuevo que lograr, simple y sencillamente No va a lograr nada Entonces, superación El quinto, compañerismo Sin equipo, no hay éxito Eso está bueno, no y hay... lo que más trabaja no, claro. no, no hay nadie Bueno, todos somos buenos compañeros, sí. Vamos, somos Fíjate bien, había un señor que vendía Cangrejos sí. y tenía dos, dos Cubetas, una tapada y una destapada Llega una persona y le dice, oiga, ¿por qué estos cangrejos Están tapados? Ah, es que estos son japoneses Y estos no, estos son mexicanos ¿Y cuál es la diferencia? Ah, bueno, que cuando un cangrejo Mexicano, cuando un cangrejo Japonés se, se intenta Salir, todos le ayudan y cuando me doy cuenta Ya se fueron todos los cangrejos y claro. los mexicanos Ah, no, en cuanto uno quiere sobresalir, los demás Lo bajan. Exacto. Así es. Entonces, el Compañerismo es fundamental. Eh, siguiente Visión. visión líder que no tiene su, un, una visión clara, objetiva de sus metas, de lo a dónde quiere llegar no va a llegar a ningún lado. Tú ponle un GPS, una dirección sin colonia, sin código postal solamente con el puro nombre de la calle. Imagínate Calle Benito Juárez <risa> ¿A Exacto. dónde te va a llevar? Exacto. Te va a sacar 35 mil direcciones. Exacto. Luego, eh, siguiente, sueños un líder sin sueños es un líder muerto. Claro. O sea los sueños son el motor, son el movimiento la sí. vida, es lo que te hace llegar Llegar a un punto. Eh, luego, siguiente, eh, actitud. Todo es cuestión de actitud, hay actitud positiva y actitud negativa. La actitud positiva, evidentemente, en un líder hace que la que inspire a sus seguidores. Los líderes debemos inspirar a los demás. ¿Qué hacía Mahatma Gandhi? Inspiraba casi hacía sí. Juan Pablo II, inspiraba. ¿Qué hizo Jesucristo? Inspiró. Claro, bueno, sí. yo he visto
3: que tú has sido un gran inspirador para los jóvenes, mi querido Sue, ¿eh? y, y, y yo he ido a algunas de eh, tus eh, pláticas, conferencias exactamente con los jóvenes, y me encanta la manera como los motivas. Rapidísimo porque tenemos el tiempo encima. ¿Dónde te puede eh, buscar el público? ¿En qué página? ¿Y dónde pueden acudir a tus conferencias? Nos pueden
2: buscar por Facebook, Sue Aguayo Ahí estoy eh, ubicado, que me manden un inbox Muchas, muchas gracias no, Y quédate con nosotros eh, porque este claro. tema
3: te va a interesar Es divulgando humor A sí. ver, fíjate eh, tú tienes algo de las vocales Eso es me interesa. Bueno,
1: fíjate que tras el éxito o el fracaso En el momento del cortejo eh, Pues en el ser humano existe mucha ciencia Biólogos, etólogos y psicólogos Han descubierto que a la hora de decidirnos por uno u otro candidato Influyen aspectos tan dispares Como la simetría del rostro, Leo Por ejemplo, ah, si la persona sonríe o permanece seria El color de la piel El blanco de los ojos, el número de palabras Pero a ver, rápido Hay quien dice que verbo mata carita Y billete mata todo Y eso, eso no lo confirma nuestro querido Héctor Ocampo.
3: Bueno, automata verbo y exacto, mata carita. Diría, exacto, querido Héctor este, Ocampo, especialista en automóviles.
1: Vamos a escucharlo.
0: La promoción de los objetos hoy en día en nuestra sociedad ya no está necesariamente vinculada a las necesidades, sino a los deseos. Entonces, el consumo hoy en día es muy importante y que creen? Forma parte de la identidad. Dicen que uno es lo que consume. Por eso, unos creen que el atractivo de los autos de alta gama o los deportivos o los autos que se muestran lujosos eh, tiene mucho que ver en el tema de el ligue, en el tema de demostrar quiénes somos aunque es bien sabido que no puedes obligar a nadie que se enamore de ti, digamos que una buena imagen podría incrementar tus probabilidades ¿por qué? porque bueno, un vehículo de características de lujo o deportivo un vehículo que llame mucho la atención que puede representar? bueno, pues un estatus social, eh, tener una muy buena imagen, puede representar éxito financiero, estabilidad económica buen gusto e incluso, para algunas chicas, podría ser un buen prospecto de, de pareja ¿por qué? porque el hombre cree que el auto habla por ellos mismos, habla de su poder de su gusto, por el diseño, de su dinero y eso, de acuerdo con la perspectiva masculina, puede ser atractivo para los hombres. ¿Por qué me refiero únicamente a los hombres? Porque es un elemento clave de, de ligue, porque finalmente estamos hablando de los fetiches que más importan a los hombres y ¿cuáles creen que son? Bueno, autos y mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque expertos en el comportamiento humano tienen muy claro que hoy en día, la sociedad en la que vivimos el auto se ha convertido en uno de los objetos de deseo favoritos porque linda, lo que les digo, ilusión de estatus y poder. El automóvil puede ser una herramienta de seducción por excelencia porque proyecta sobre todo esa imagen que queremos mostrar de nosotros mismos. Recordemos que en esta sociedad la mujer está cosificada y para un hombre tener un auto de buenas características digamos que le obligaría a emocionalmente tener también o ligar una chica de características que ellos consideran similares. Recordemos que la identidad masculina está puesta a prueba desde que somos niños. Para empezar, el ser hombre significa no ser mujer y eso nos está causando constantemente retos continuos para demostrar nuestra hombría. En pocas palabras, el hombre está buscando constantemente la aprobación de otros hombres y eso requiere un continuo examen de quiénes somos, qué representamos y qué estatus tenemos. Por ello, para el hombre, el auto es una herramienta clave para demostrar su hombría, su virilidad y su capacidad, por qué no, de ligue. ¿Y qué autos se consideran los mejores para ligar? Pues evidentemente los de alta gama, los de lujo, los deportivos, porque los deportivos desde el punto de vista psicológico representan virilidad para el hombre y capacidad de reproducción que digamos que apuesta a nuestro sentido más primitivo, pero lo que me parece realmente importante es que reflexionemos acerca de lo que significaría ligar únicamente con el auto. ¿Quién estará del otro lado, eh, que nos impone ciertos valores y prejuicios de acuerdo al auto que conducimos lo que es muy cierto es que la idea de que un auto llamativo sirve mucho a la hora de conquistar a una dama, es un concepto mucho más usado y arraigado en el sector masculino que en el femenino, mi nombre es Héctor Ocampo los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba autología y a través de nuestra página www.autología.com.mx Big
3: Bang Gracias, me quedo directo, qué buena
0: cápsula, un abrazo. Qué
1: buena, un 10. Y bueno, ya pónganse atentos porque ya nos vamos, agradecemos a todo nuestro equipo de producción y a ustedes, big bigbanianos, que hicieron posible, por supuesto, este programa. Tenemos una cita el próximo viernes, un punto a las 11 de la mañana. Gracias, y si sí, eres muy simpático y me encantas, gracias, Leo. Ya, que la regañaron, ¿verdad?
3: <risa> <risa> ande, ande, pues. <risa> Soy Bernardo ande.
1: Esquetino, vámonos, gracias. Y
3: Leonardo Ferreira, Bye. <risa> La diversión también es conocimiento.
1: La diversión también es conocimiento.